0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge 102. Und bei 102 ähm, äh, möchte ich gerne zu dieser neuen Folge Velo Snack heute eine Premiere. Wir haben einen Gast, den wir bis jetzt noch nie im Velo Snack hatten. Ähm, und wir nehmen heute am 1. Mai auf, äh, was eigentlich natürlich zu einer unfassbaren Zahl an Aprilscherzen einladen würde. Aber nichts musst du mir jetzt mal erklären, warum der 1. Mai zu vielen Aprilscherzen einladen würde. Also ich, ich möchte mich vorab für diese Folge entschuldigen. Wir haben eine Stunde vor der Sendung schon geredet über andere Sachen und dann kam es auf einmal, dass die Technik bei Markus komplett versagte. Chris zum Glück noch irgendwo in der Nähe des Internets rumschwirrte. Wir dann kurz umgeschwenkt sind auf den 1. Äh, April Chris im Velosnack wir machen ein Velosnack mit Chris heute und ähm, ja ich bin dann jetzt dann jetzt Moment, Moment wo ich werde sende ähm, und dann funktionierte meine Technik auch nicht ja also alles ist nichts funktioniert heute bisher gar nichts null Komma aber jetzt äh, scheint es zu funktionieren und äh, wie das im, in der Postproduction aussehen wird ist noch mal ganz was anderes ich habe hier ganz viele Sachen auf dem Tisch liegen die ich besprechen wollte Naja, nun gut Chris hi zum Snack
1: Hi, ja gut, wird's ein bisschen unverhofft, ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob du das jetzt als April-Scherz meinst, dass du mich jetzt in die Velo-Snack-Nummer hier mit reinziehst. Also ah, wie läuft's Training? Hey, Im Gegensatz zum Velo-Race bin ich natürlich jetzt hier absolut jetzt nicht, nicht, nicht vorbereitet, von daher bin ich jetzt gespannt, um was es geht.
0: Ja, es geht um Trainingsmethode. Ähm, haben wir fuck-up mit Trainingsmethode? Wie läuft's bei dir im Training, Chris? Erzähl mal.
1: Ja, es läuft relativ flüssig, also ich habe es ja dann doch jetzt so die letzten paar Wochen hin und wieder mal aufs Fahrrad geschafft und es, wie jedes Frühjahr, muss ich sagen, okay, es läuft dafür, dass ich eigentlich die Wintertrainingszeit eigentlich fast komplett auslasse, überraschend gut, <lacht> zumindest auf der Kurzstrecke. <lacht>
0: Was hast du denn jetzt so, an Gadgets über den Winter angeschafft? Hast du neue Kleidung oder neuen Tacho oder neue Laufräder oder so? Ich habe gehört, du hast dir eine neue Brotdose gekauft für den Weg zur Arbeit.
1: Nö, nee, nö, nee, da wird eigentlich mittags wird da gemeinschaftlich gegessen, da muss ich mich nicht mal drum kümmern, dass ich da was mitnehme. Das ist eigentlich ganz gut, weil ich muss ja Berg hochfahren zur Arbeit und da spare ich dann natürlich Gewicht, wenn ich da keine Brotdose dabei habe. Bergab wird es mir vielleicht dann sogar schon wieder helfen, aber es macht Spaß, also ich fahre drei Kilometer zur Arbeit, wenn ich mit dem Fahrrad da unterwegs bin. Man hat da schon die Möglichkeit, mal so richtig Gas zu geben und man hat die Sicherheit, es sind nur drei
0: Kilometer, wenn man da jetzt mal <lacht> überzieht. Ja, man ist gleich da. Ähm, hier wird gefragt nach den Vorbereitungen zu Rat am Ring. Äh, ich glaube, die ruhen bei uns allen gerade so ein bisschen. Ich glaube, das ist so ein ganz heikler Punkt, den wir irgendwann mal für uns intern besprechen müssen, äh, wie wir mit Rat am Ring dieses Jahr umgehen. Ähm, weil bei mir mit ne, sehr wenig Zeit und äh, Verpflichtungen, die auf uns zukommen und so weiter, ob wir, ob wir und wie, wie wir das in welcher Form machen können. Äh, der Chris ist jedes Jahr vorbereitet. Den kann man nachts um drei wecken und der fährt den, den Ring ab wie mit dem Moped. Das ist keine Frage. Ähm, wir haben also Ursprünglich war, wie gesagt, ein Snack mit Markus normalerweise angesagt, mit Agenda und Programm und allem, kurzfristig jetzt ausgefallen, wir improvisieren und da haben wir uns gedacht, wenn wir schon so improvisieren, dann sprechen wir ein bisschen über die Ereignisse nochmal von Berlin, ist etwas, wo wir beide dabei waren, ohne dass wir uns darauf vorbereiten müssen und es rekapitulieren können. Ja, wobei, da stellt sich dann natürlich auch die Frage, also ich habe dann, im
1: Nachhinein habe ich dann wirklich nochmal rekapituliert, und da ist ja ordentlich was an Flüssignahrung Nahrung da wirklich reingelaufen und ob wir das dann wirklich auch zu zweit da wirklich nahezu alles nochmal wieder aufrollen können, das stelle ich jetzt mal in Frage. Ich glaube, da bräuchten wir fast noch einen Dritten dazu, der dann vielleicht unsere verlorenen Gedanken wieder vervollständigt und genauso ist es dann
0: vielleicht bei Markus. Ähm, ja, aber ich habe ja ein Tondokument, äh, welches wir im Giftschrank haben und wo ich schon sage, äh, wenn wenn ihr mir mal irgendwas wenn was Böses tut, dann packe ich da aus. Und da sind, äh, ich meine Frau, meine Liebe, hat äh, schon ein paar Mal reingehört und ähm, meinte schon ui, 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 ui. Da lauft, läuft aber der Tanker fast auf Grundeis. Ähm, <lacht> aber äh, lass uns das vielleicht trotzdem noch mal ähm, Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen bei der 100, aber jetzt noch so im Nachgang vielleicht. Äh, wir hatten die 100 ja beschlossen sozusagen, die hundertste Folge aus Berlin, damit, dass wir zum Hörertreffen uns aufgemacht haben. Und vielleicht ähm, können wir dann nochmal kurz drüber sprechen, was sich seitdem ereignet hat, auch mit dem äh, sehr, sehr schönen Interview, um zumindest heute eine kurze Folge mit ein paar ähm, Anekdötchen ähm, ja, auf den Tisch zu legen. Ähm, wir waren beim Hörertreffen ähm, im Prinzip einer alten Christtradition tradition zufolge, äh, zu spät. Richtig, also es war für mich aber auch unvorstellbar. Ich glaube,
1: wir hatten das ja im Vorfeld so kommuniziert. Ja, ab 20 Uhr treffen wir uns da im Aufsturz. 20 und ich, 20 Uhr heißt für mich 20 Uhr. Ja, gut. Und ich dachte mir so, okay, gut, ja, wenn wir da eine Viertelstunde zu spät kommen, da, da sitzen vielleicht drei, vier Leute, aber dass das dass vielleicht so ein Kommen und Gehen wird, dass vielleicht hin und wieder mal jemand dazustößt, mal wieder jemand geht... Aber dass wir dann wirklich um, ich weiß es gar nicht, wie viel Uhr wir dort waren, um 20.15 Uhr, 20 20.20 Uhr, ich weiß es nicht genau, dass wir da dann wirklich auf eine, ja, auf einen vollen Tisch da wirklich dann zulaufen. Damit habe ich dann wirklich gar nicht gerechnet. Ja,
0: ähm, bin ich bei dir. Ich glaube, wir waren alle, äh, alle drei, beziehungsweise alle dreieinhalb, du warst ja in äh, netter Begleitung, äh, so ein bisschen. Ähm, also ich war äh, äh, im positiven Sinne äh, geschockt und baff und äh, äh, sehr demütig, weil ähm, da kam, kam recht rein und da saßen halt ähm, wie viele Personen waren es? Ich glaube zwölf, dreizehn? Ähm, ja, also
1: wir waren eigentlich, glaube ich, von Beginn weg etwa so die Anzahl, die wir jetzt so als Maximalzahl so im Kopf hatten, so 15 Stück, glaube ich, mit uns dann. Hat auch optimal gepasst. Der Laden war recht voll. <lacht>
0: Ah, Einspruch, Einspruch. Die äh, Bedienung wollte uns äh, schon äh, mit an den Nachbartisch mit dransetzen. Ähm, ich ich, äh, ich, konnte es mit meiner äh, gewohnt charmanten Art um, 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 umgehen, ähm, aber es war schon kurz davor, dass wir getrennt werden mussten. Es lag auch an deiner deiner eskalierenden Art und Weise an dem Abend. Na
1: ja, ich war eigentlich eher harmlos. Als, also, ich, ich war erstmal überrascht. Ich hatte eigentlich mit wesentlich hässlicheren Menschen gerechnet. Und <lacht> <lacht> Und ich muss dann doch sagen, dafür, dass das, dass, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob da jetzt jemand da ist, der jetzt wirklich da, dann aufhört war, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben da doch recht recht nette Hörer, oder?
0: Wieso hast du denn mit hässlichen Menschen gerechnet? Wir hatten alles nur ausgesprochen, also es war ausnahmslos und ich würde auch, ich würde es einfach nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Es waren ausgesprochen sehr, sehr hübsche, sehr, sehr höfliche, sehr, sehr nette, sehr, sehr freundliche und keine der Personen am Tisch wäre so gewesen, dass ich nicht gesagt hätte, mit dem würde ich gerne wieder ein Bier trinken. Nicht wieder ein Bier. Also mit jedem der Personen, also ja, jeder darf gerne wiederkommen. Ja, absolut, absolut. Also das war wirklich so. Und ähm, es war auch so, dass ein paar schon so ein bisschen aus, äh, was ich ganz witzig fand, ähm, man bekommt ja auch, wir haben ja ab und zu schon mal Kommentare bei uns bekommen und äh, dann, dann, dann erinnert man sich so vielleicht, okay, also es waren jetzt ein paar Personen, die wir schon vorher mal getroffen hatten oder die ich vorher getroffen hatte, die du vorher getroffen. Hattest du schon mal jemanden davon? vorher? Also bei den ähm, äh, Georg hattest du vorher schon mal getroffen? Genau. Ich kannte natürlich den Klaus, mit dem war ich sogar schon mal essen. Ähm, ich kannte den Thomas. Die drei kannte ich, aber ansonsten der Rest der Person war mir völlig fremd vorher und ähm, ich, ich fand es sehr, sehr schön, dass zumindest bei einigen ähm, so ein bisschen, nun ja, es war so, ach du bist das, der damals das geschrieben hat da im Kommentar, ah, ich meine, es war sehr klar, da äh, wir eine offizielle, in Anführungszeichen, Hörerin da hatten, äh, wer diese Hörerin ist und dadurch eins zu eins zusammenzählen kann, äh, wusste ich natürlich dann, äh, wer das war. Aber zum Beispiel fand ich sehr, sehr schön, dass der Regisseur, der auch später ähm, den Preis beim, ähm, was war Velo Berlin Week dann, glaube ich, oder der zumindest bei einem Filmwettbewerb im Rahmen der Berliner Fahrradwoche, nenne ich es jetzt mal so, vielleicht richtig, aber wahrscheinlich falsch, ja. ähm, äh, der Gewinner der äh, Velo Berlin des Velo Berlin Film Awards. So, jetzt sage ich es auch mal richtig. Ähm, äh, My Lake Magiers My äh, der Gewinner dieses äh, dieses dieses Filmwettbewerbs, äh, war auch da bei uns und ähm, ich erinnere mich, dass der Markus vor gar nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen hat äh, oder den Film erwähnt hat und wir haben dann ein bisschen geguckt auch mal, auch mal angeschaut und ich fand das echt dann toll, so äh, ach stimmt, du bist ja der und ähm, ja das das war dass sich so mancher Kreis dann schloss und andere Kreise aber neu aufgemacht wurden
1: auch. Absolut, also kann ich nur bestätigen. Also klar, natürlich, wenn man da jetzt in eine neue Runde reinkommt und kennt dann erstmal die Gesichter jetzt mit, mit mit wenigen Ausnahmen jetzt nicht, ist es immer erstmal so eine ja eine Unsicherheit, was kommt da auf mich zu. Aber gerade so im, im Verlauf des Abends kann man da wirklich mit jedem mal so ins Gespräch. Da sind dann vielleicht auch am Anfang ein bisschen dann die Barrieren oder so ein Stück weit gefallen und am Ende des Abends das ist wirklich auch eine sehr sehr herzliche Atmosphäre und ich habe auch so das Gefühl, ja, wenn man jetzt das Gleiche vielleicht in einem Jahr wieder machen würde, gäbe es jetzt viele von, von den Leuten, die jetzt auch sagen würden, Mensch, das hat mir letztes Jahr gefallen,
0: da gehe ich wieder hin und mhm. das hat mich sehr gefreut. Und ähm, es war ja auch so, dass die Leute wirklich teilweise sehr, ich weiß sehr, sehr weit, also klar, unser weit angereistester kam, glaube ich, aus Köln. Also
1: er kam aus Lindau. Und er aus Norwegen, das
0: könnte Ich habe uns jetzt rausgenommen. Ja, ja, okay. Uns nehme ich natürlich raus. Uh, uns, uns, uns und unsere uh, Betthasal. Uh, der weit angereist ich würde es behaupten, uh, kam aus Köln. Uh, aber uh, ansonsten, uh, ich, 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 muss, ich muss mich auch schwer, ich bin ja ein Geografie-Wrack, wie ich hier schon mehrfach bewiesen habe. Und ähm, ansonsten äh, Potsdam, was glaube ich nicht so weit weg ist, aber ne, man muss sich auch erstmal eine Stunde oder so oder eine Dreiviertelstunde auf den Weg machen. Das ist halt auch immer aufwand. Und Leipzig und Dresden war, glaube ich, dabei. Und aber ich, ich, ich lehme mich. Hm? Ich habe ich hab dir gerade nicht
1: widersprochen. Also ich ich nicht. Ja, das, 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 das muss ich ausnutzen.
0: Antworten. Das muss ich ausnutzen, dass du mir nicht widersprichst. Ähm, es waren einfach teilweise sind Leute früher gegangen, weil sie noch so einen weiten Weg hatten. Und das das alleine reicht mir dann schon, um einschätzen zu können, was sie auf sich genommen haben. Und da ähm, sage ich, glaube ich, in unser aller Namen nochmal ganz, ganz demütig äh, und ganz großartig Danke, 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 dass ihr das äh, dass ihr das für uns gemacht habt. Ja, danke.
1: Sind. Auch von meiner Seite und ich denke auch auch, auch von der Seite von Markus. Also ja. es war aus unserer Sicht sicherlich ein ganz, ganz gelungenes Event und was, was wir gerne auch nochmal machen, ich muss jetzt nicht unbedingt direkt gleich wieder Berlin sein, aber ich denke, es gibt da einige Städte, einige Events, die sich für so ein
0: Hörertreffen wieder gut eignen in der Zukunft dann auch. Ja, und es müssen ja auch nicht, also es, es war jetzt natürlich auch für uns einmalig, dass wir alle drei an einem Ort mal gemeinsam sind, ähm, aber das muss ja in Zukunft dann auch nicht sein, weißt du, es kann, äh, wenn jetzt jemand mal sagt, hey, ich bin in Köln, ich möchte mal ein Getränk nehmen oder so, äh, einfach gerne immer melden oder, ähm, da kann man auch, oder wenn ich dich mal besuchen komme, dass wir dann sagen, äh, in Lindau ist unsere Hörerschaft natürlich exorbitant groß, ähm, dass wir ein Treffen mit Lindauer Hörern machen oder, oder, oder. oder. Ah, ich glaube, da wird nicht so viel zu machen sein. Ähm, ja, aber äh, man darf sich da nicht täuschen. Ich bekam ähm, heute eine E-Mail von einem Hörer, ähm, der sich meldete in Bezug, der 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 an unserem Gewinnspiel, wo ich nochmal darauf äh, hinweisen möchte, ja, hört euch die Folge 100, besonders das Ende nochmal an, ähm, wie lange das Gewinnspiel noch geht, was es zu gewinnen gibt und, und, und. Und es meldete sich ein Hörer, ähm, der an diesem Gewinnspiel sich beteiligt hat und, äh, der kam aus Bangkok
1: ja, der ist da hingezogen, der kommt da nicht her.
0: Nee, der kommt natürlich aus Köln. Äh, nee, aus Bielefeld, glaube ich, eigentlich. Oder irgendwo her. Naja, irgendwo in Nordrhein-Westfalen, im Globenland. Aber ähm, er wohnt jetzt in Bangkok. Und ähm, ja, also das, äh, also man man darf sich nicht, äh, also man man, man, man sollte sich vielleicht von dem Gedanken freimachen, ich bin am Ende der Welt, hier hört niemand Wille Home. Also es gibt zumindest äh, Ecken in der Erde äh, auf der Welt, wo wir vielleicht auch gehört werden. Ne? Und warum soll es nicht in Linda auch einen Hörer geben? Vielleicht meldet sich ja mal ein Hörer aus Linda und er sagt hier, ich wohne beim Christ um die Ecke. Äh, guten Tag. <lacht> kann, kann er gerne machen. Also was ich immer wieder. Hamburger stimmt. Ich bekomme auch die Rückmeldung. Hamburger waren auch da. Es war jemand, ein Läufer aus Hamburg da. Äh, der Partner vom Beta war es. Matthias, glaube ich. Aber ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Was ich immer sehr, sehr spannend finde,
1: gerade Bodensee ist ja doch auch eine, eine interessante Trainingsregion, gerade für, für Profisportler. Und das sieht man doch immer mal wieder so den einen oder anderen, wo man denkt, okay, das könnte jetzt der oder der Profi sein, das, das kriegt man dann so im Bereich Radsport dann mal mit. Mhm. Aber jetzt so ein Hörer aus Lindau habe ich jetzt noch nicht wirklich wahrgenommen, aber gerne melden.
0: Ja, damit, damit, damit du nicht so äh, alleine da bist in deiner in, 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 in der in der Gegend, ähm, wo du dich da rumtreibst. Und ähm, gerade auch der Ton abhörig. Ähm, Na naja, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Äh, heute ist die Sendung voller Pleiten, Pech und Pannen, schlicht und einfach. Ähm, was hat sich nach Berlin? Äh, du, du warst, äh, vielleicht sollten wir das noch erzählen. Äh, nach Berlin. Ähm, ich bin äh, irgendwie zurückgeflogen. Äh, dekadent wie ich bin. Und ähm, es war dann so, ich bin extrem leise geworden, na komisch, ähm, es war dann so, dass, ähm, wie soll man sagen, ich habe den Flieger gekriegt und bin äh, hier in Köln aus dem Flughafen rausgestürmt auf den Car2Go-Parkplatz und bin dann nach Hause gerast und konnte dir wirklich noch vom Poggio ähm, ein Bild schicken, weil du saßt im Bus.
1: Ich saß nicht im Bus, ich saß in der Bahn, aber es war boah, es war ein Höllentrip. Also ich bin um zwei Uhr etwa losgefahren und war dann um dreiviertel eins in der Nacht dann etwa ja zu Hause, hatte dann noch das große Glück, dass... Auch, dass ja, zudem, dass ich lang unterwegs war, dann noch hinten raus noch Schienenersatzverkehr war und ich zwei Stunden lang in einem Zug, der voll war mit frustrierten Bayern-Fans, die an dem Sonntagabend dann noch unglücklicherweise gegen Gladbach verloren haben, gegenüber von der Toilette stehen musste. Also <lacht> so schön das Wochenende dann auch war und Samstag dann sicherlich den Höhepunkt erreicht hat, so gravierend schwach und schlecht war dann auch wirklich so das Ende von dem Wochenende. Ich habe dann noch wirklich... Äh, bis, Mitte zur, bis Mitte der Woche habe ich dann wirklich ah, dann doch noch so ein bisschen die Müdigkeit damit mir rumgesteppt, bis es dann
0: wieder ging. Aber du sagst doch immer, du bist so jung. Ne? Noch so jung und dynamisch. und äh, das, das, So bist du jung. jung bin ich ja gar nicht. Ja, aber du siehst halt aus wie 22. Da gehst du noch für durch.
1: Ja, ich verhalte mich wie 18.
0: <lacht> das ist noch gravierender. <lacht> <lacht> Junge, Mann, haben sie denn schon einen Führerschein. Ähm <lacht> Nee, ähm, also es war alles ganz grandios. Und äh, so im Rückblick, ähm, ich bin ja manchmal, ich bin ja so ein bisschen reisefaul, muss ich gestehen. So also im Rückblick war das auch wirklich die, die von Markus so ein bisschen, ich glaube von Markus, der hat das so angezettelt. Ich habe dann irgendwann gesagt, ja und dich haben wir dann noch äh, wirklich so ein bisschen überreden müssen. Das ist übertrieben. Aber du hattest ja auch die, ich, ich sag mal, zeitmäßig längste Anreise. Äh, bei dir mussten wir schon noch ein bisschen mehr deuen und drücken. Und ähm, was wir noch gar nicht erzählt haben, glaube ich, in dem Zusammenhang ist das auch sehr lustig. Ähm, es war so, dass wir, ähm, ich kam am Freitagmorgen an äh, mit dem Flieger und sitzt dann im Bus äh, und ähm, ich schickte dir, glaube ich, eine Nachricht, weil du musstest auch so extrem früh zum Zug ja, also mein Zug fuhr um sechs Uhr morgens. Genau, und ähm, ich bin ja äh, so so mit Bus und Bahn und alles, das ist ja nicht meins. Ich muss ja Fahrrad fahren. Und äh, ich sitze dann in dem Bus und schrieb dir nur irgendwie eine Nachricht, hier, alles gut geklappt und so. Oder hast du den Dis Dialog angefangen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Definitiv kam von dir scheiße Zug verpasst. <lacht> und äh, ihr müsst euch vorstellen, ich war auch ein bisschen übernächtigt. Ich war, ich äh, sitze in diesem Bus und ich habe dir das so also eins zu eins abgenommen ja, ich habe es wirklich komplett geglaubt es hätte auch zu meinem naturell gepasst ne? ja und ich ich hab ich habe glaube ich bevor ich dir noch geantwortet äh, habe habe ich meiner frau irgendwie eine nachricht geschrieben und habe gesagt der Chris hat den bus verpasst äh, den zug verpasst und da kam kam nur zurück oh Mann, so eine pfeife und die hat natürlich dir auch für hundertprozentig geglaubt und ähm, dann kam auch noch echt überzeugend drüber, ja, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mache. Und es war wirklich hundertprozentig deine Art auch, wie du auf sowas reagierst dann. Ne, ja, irgendwie war, passt schon, kriege ich schon hin, mach dir keine Sorge und so. Und ich saß wirklich in diesem Bus und bin komplett innerlich amok gelaufen. <lacht> ähm, also ich bin wirklich wie so, ein, wie so ein Dampfkessel, der 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 bis, äh, bis keine Ahnung, wie ein Dampfkessel äh, lange hält. Aber sagen wir mal, 10 Bar und ich war schon bei 10,5. Ich war kurz davor, komplett zu explodieren, weil deine wirklich sonst sehr gewinnbringend gelassene Art und Weise, äh, in dem Moment für mich völlig deplatziert war. Und ich sah dich halt schon, ähm, ich, du wolltest dann glaube ich erstmal nach Bereut und dann dachte ich mir, okay, dann ist der bei seinen Eltern. Bei seinen Eltern nimmt er dann vielleicht ein Auto und wenn dann das Auto sich jetzt schon hey, bereut.
1: Da, da wohnen ja nicht meine Eltern, aber da hätte ich halt bei ehemaligen Studienkollegen hätte ich da übernachten können, aber ich bei mir hat ja
0: alles gepasst. Also ja, <lacht> bloß das war mir zu dem Zeitpunkt halt nicht klar. ne? Und ich dachte so, ich weiß auch nicht, warum ich deine Eltern da einsortiert habe. Ich weiß eigentlich auch, dass das falsch ist. Auf jeden Fall da dachte ich, okay, der fährt jetzt noch bereut, im Bereut kommt der an, dann hat er zwei, drei Stunden, dann nimmt er ein Auto, dann nimmt er ein Auto, nach runter, wird dann, dann sieben Stunden, dann ist der zum Abend vielleicht da. Und dann vielleicht, das auf jeden Fall innerlich ratterte es mir in mir runter. Und ich war, also mein, mein Kessel war so unter Druck, dass ich komplett vergessen habe, dass ich eigentlich aus diesem Bus aussteigen muss. Ja, ich tippte nur wild aus, in der Mischung aus meiner Frau Bescheid geben, dem Markus Bescheid geben, dich beschimpfen, zeitgleich versuchen nachzudenken, wie ich dich noch nach Berlin kriege und alles. Und dann kam irgendwie eine Nachricht so, was hast du geschrieben? War nur Spaß oder so?
1: Ja, ich wollte nur mal Ich wollte nur mal gucken,
0: wie du reagierst. Ja, und, und in dem Moment sehe ich mich an dieser Station vorbeifahren, wo ich hätte aussteigen müssen. Und ähm, ja, da, da, da war es war so um meine geistige Gesundheit fürs ganze Wochenende schon geschehen.
1: Ja, und da war dann so ein schwacher Moment und da hast du mich dann auch wüst beschimpft und beleidigt. Habe ich das? Ja,
0: <lacht> ja. Ich ja. hoffe, ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr. Ähm, okay, das war eigentlich jetzt alles so zu Berlin, was wir nochmal so zusammengefasst haben. Vielen Dank. Ich, ich glaube, wenn man das mit die zwei Worten vielen Dank umschreibt, äh, trifft es das ganz gut. Ja, und ich würde
1: einfach auch. Generell sagen, gerne wieder. Also, ich fand das wirklich ein legendäres Wochenende. Ich fand den Freitag schon extrem cool auf der w äh, auf der, was war das dann, Berliner Fahrradschau? Ich fand den Samstag mit dem Höhepunkt des Hörertreffens mega cool. Gut, Sonntag war da nicht mehr ganz so cool, aber ich bin dann auch mit dem Zug am Sonntag dann nochmal an der Berliner Fahrradschau vorbeigefahren.
0: okay. Du hast natürlich den grandiosen Sieg von Degenkrepp verpasst. Das stimmt. Das. Es war wirklich, also das ist ja, wir, wir, wir werden es vielleicht nochmal in einem Velo-Race richtig besprechen, aber ähm, ja. es war unfassbar beeindruckend, oder? Also ich ich weiß nicht, ich erinnere mich, dass du äh, dass du erzählt hattest von dem Degenkolb-Sieg bei der Qatar-Rundfahrt, glaube ich, äh, den ich, den ich nicht live gesehen habe, den ich mir angeschaut habe, hinterher, äh, mit diesem Uphill-Finish, wo, wo du schon gesagt hast, wow, wow, wow. Und ähm, als ich es gesehen habe, habe ich gesagt, hui, 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 aber jetzt bei Milan Sanremo, das war nochmal ich, ich fand es noch eine Schippe drüber irgendwie. Weil es waren jetzt ganz andere Konkurrenten. Es waren fast 300 Kilometer in den Beinen. Ähm, ich war komplett geplättet noch vom Wochenende und legte mich nur ins Bett vor die große Glotze und dachte so, jetzt ein bisschen Briesen. kam. fünf Kilometer vor, wirklich vor Zieldurchfahrt an. Und dann sowas. Also Sie, gut.
1: Also wie gesagt, wir wollen da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, so ein uphill Finish, auch wenn die Dubai-Rundfahrt jetzt das wesentlich geringwertige Rennen ist. ne, Das mal außen vor. So ein Sieg in einem, im Endeffekt, Massensprint kann ich jetzt nie mit einem Sieg wirklich, ja, bergauf wirklich vergleichen. Vor allem, wenn ich halt sehe, wie, wie in Degenkolb da die gesamte Konkurrenz da auch abgezogen hat damals. Hm. Aber aber das hat er ja jetzt auch. Und Wertigkeit des Rennens, mailand Sanremo.
0: So. Jetzt ist der Chris mir noch abgeraucht. Jetzt ist wirklich alles aus. Erfolgsgeschichte. Äh, du warst kurz weg. Ich habe, äh, <lacht> ich dachte, jetzt ist alles aus. Ähm, Erfolgsgeschichte kam noch, aber wir besprechen es im nächsten Race einfach nochmal. Genau, genau. Ähm, danach äh, nach Berlin. Äh, eigentlich ging es dann schon Schlag auf Schlag. Ne? Eigentlich ist es doch noch gar nicht so lange her, aber es ist schon so unfassbar viel passiert. Ähm, nach Berlin. Wir kamen sonntags an. Ja, und Montagabend äh, war dann schon Aufnahme. Und ähm, das, war, das war auch eine Herzensangelegenheit von dir. Dienstag, Dienstag was? Ach, Montag, Dienstag, einerlei. Ich hatte ja noch das große Glück,
1: dass ich, nachdem ich da äh, sonntags nachts um etwa 1 Uhr ankam und dann am Montagmorgen gleich wieder eine Sitzung hatte und es ist <lacht> Montagabend noch eine Gemeinderatssitzung und es da wirklich, wirklich eng auf Knopf war. Und dann, aber Dienstagabend, ja, das war eine Herzensangelegenheit. Mit, mit, das Interview mit der Mieke Kröger, manch einer von euch hat das vielleicht schon gehört, Wer nicht, sollte es nachhören. Ja, ähm, vor allem, weil es eine Person ist, die ich jetzt schon seit einigen Jahren so ein Stück weit intensiver verfolge, was so den sportlichen Werdegang angeht, und ich froh war, dass eine Person, die jetzt wirklich jetzt auch durch den Wechsel zu mit einem der größten Radsportteams im Frauenzirkus da ja den, den Schritt wirklich in die Welt, die die geschafft hat, dass die Person wirklich noch noch wirklich so natürlich ist und auch so gerne bereit war, sich die Zeit für ein Interview zu nehmen. Man muss dazu sagen, wenn wir da so ein, so ein Podcast-Interview führen, dann ist das jetzt nicht mit zehn Minuten abgetan. Da, da muss man auf jeden Fall schon mal an dem Abend da eineinhalb Stunden Zeit haben, bis man ein bisschen das mit der Technik dann regelt, bis man ein bisschen. Ah, <lacht> Technik. <richtet. lacht> <Entschuldigung>. Ja. <lacht> bis man das so alles so geklärt hat und dann auch so ein bisschen die Vorbereitung in den Tagen und Wochen vorher, dass man so den Termin ausmacht, das kostet ja alles schon auch Zeit und es kostet auch nicht nur die Zeit, sondern es kostet auch ein Stück weit ein großes Vertrauen, weil man, wenn man mit den Personen vorher jetzt keinen privaten Kontakt hat, der ja nicht weiß, was da wirklich auf einen zukommt und da bin ich bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie uns das Vertrauen entgegengebracht hat und ich glaube, im Nachhinein konnten wir das Vertrauen auch ein Stück weit zurückzahlen und sie hat uns im Nachgespräch ja dann auch mitgeteilt, dass ihr das ganze Spaß gemacht hat und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht am Ende der Saison sagt, Mensch, wenn, wenn da nochmal eine Anfrage kommt, gerne wieder.
0: Was dazu gehört, man so blöd es klingt wir haben ihr ein Paket geschickt wo das Mikrofon ist das Mikrofon sie waren an Tag nicht da das Mikrofon geht zur Post man muss zur Post laufen und ist da abholen man schickt uns das Mikrofon hinterher wieder zurück und das sind halt auch alles so Sachen da muss jemand echt mal auch den Bock zu haben oder die Bereitschaft zeigen das zu machen und ähm, ja da, da äh, äh, ich kannte sie vorher überhaupt ja überhaupt nicht das ist übertrieben also der Name war schon bekannt und ähm, aber so als Person hatte ich sie nicht wahrgenommen sondern als die Sportlerin ähm, die irgendwie. Naja, wie soll man sagen? Die, äh, ich habe sie wahrgenommen, wie eine Sportlerin halt, ne? Wie jetzt eine Lisa Brennauer oder wie eine Trickschi Worjak oder äh, Joko ohne Teuteberger äh, aus dem weiblichen.
1: Oh Gott, jetzt sprichst du aber fast jeden Namen falsch aus. Ja, <lacht> es ist
0: super, es ist meine Spezialität. Ich, ich wollte ja nur gucken. Äh, Joko Ono ist eine andere, ne? Was Joko Ono, habe ich gesagt. Joko, <lacht> wie sprichst du, wie, wie ist das? Joko Teuteberger?
1: Nein, das ist Ina Joko
0: Teuteberger. Ina Joko Teuteberger. Oh Gott.
1: Ja, weil sonst bist du da ganz nah an den Beatles dran und da Ist
0: halt meine Generation, ne? In den Sphären bewegen wir uns nicht ganz, ne? Ähm, aber äh, Fahren zurück. Also ich ich, ich kenne sie halt als eine solche Sportlerin, aber das, ist, das heißt ja nicht mehr, äh, also äh, als dass das Bild was nach außen getragen wird. Und auch abseits des äh, offiziellen Gesprächs, was wir da geführt haben, also äh, vielleicht noch als kleine Anekdote, äh, dass äh, der Mehrwert dieses Gesprächs, als das, äh, als das Mikrofon aus war, konnte man dann halt auch mal von Radsportler zu Radsportler sprechen. Also da konnte man schon mit der ähm, mit der Mieke darüber sprechen, was für ein tolles Rad sie hat. Die hat das ja während des Interviews gar nichts gesagt. Das waren böhmische Dörfer für dich. Das, da sprach, da hörte ein Blinder davon zu, wie zwei über die Sp äh, Farben sprechen. Ähm, aber auch nach dem, ähm, und das fand ich sehr, sehr nett, nach dem offiziellen Interview äh, sprachen wir dann noch kurz über ihr Rad und so weiter. Und äh, da fand ich sehr, sehr schön, dass man äh, auch so das Gefühl hatte, dass sie wirklich da so wie begeistert sie allein von ihrem Rad ist. Ne? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass der Markus beim Team Belkin irgendwie mit einem äh, Yankee fahren darf oder ich dürfte bei einem, naja, mein momentaner Traumrahmen wird ja im Profi Peloton nicht gefahren. Aber ne, da, also dass man, einfach, dass man einfach von der Ausstattung her, die man bekommt, allein davon schon so begeistert ist. Und man darf wirklich nicht vergessen, das war mir vorher, muss ich gestehen, auch nicht ganz klar, ähm, dass das Team, für das sie fährt, das wirklich Nachfolgeteam von dem Team Telekom ist.
1: Ja, also das ist äh, die ganze Geschichte mitgemacht. So Columbia, High Road und auch schon immer so einen ganz, ganz starken äh, deutschen Touch. Mhm. Davor eine Judith Arndt, eine Ina Joko Teutenberg. Keine Trixi Worjak, sondern eine Trixi Worak. <lacht> da, da muss man dann noch ein bisschen differenzieren. Aber auf ja. jeden Fall jetzt auch eine aktuelle Weltmeisterin, Lisa Brennauer. Also die die deutsche Elite fährt für dieses Team. Und das ist das Team, das jetzt seit der Wiedereinführung des des der Weltmeisterschaft im Teamzeitfahren kontinuierlich jedes Jahr diesen Titel geholt hat. Und gerade als, als Nachwuchs-Weltklasse-Zeitfahrerin ist es mit Sicherheit eine ganz, ganz große Ehre und vor allem eine ganz, ganz große Chance, da auch einen Beitrag dazu zu leisten, vielleicht diese Serie zu halten und dann auch sich selbst Weltmeisterin. Mhm. Also das,
0: und, und das war mir ehrlich gesagt vorher nicht so hundertprozentig klar, das kann ich auch gestehen, weil ich ja immer auch ähm, nie, nie von mir behauptet habe, dass ich im Profisport der Damen so bewandert bin, so zu Hause bin, ähm, als dass ich da äh, ja irgendwie mir, mir ein Urteil so drüber erlauben bin. Aber das war, war, war sehr, sehr schön und ähm, ich fand halt auch echt sympathisch und nett, dass danach von der Teamleitung, ne, wenn wenn so ein Interview von uns dann rausgegeben wird, dann wenn wir über über Produkte von Firmen zum Beispiel sprechen. Das, es gibt Fälle, da wird uns das von den Firmen ähm, gegeben oder zur Verfügung gestellt, äh, wo man es dann auch hinterher teilweise oft genug zurückschickt. Ähm, es gibt aber auch wirklich über Sachen, über die wir sprechen, wo die Firmen gar nichts mit zu tun haben. Bestes Beispiel zuletzt äh, die Kopfhörer, über die ich gesprochen habe. Ne? Die habe ich mir privat gekauft und ich fand die einfach so gut und so erwähnenswert, dass ich hier drüber gesprochen habe. Und dann sagt man hinterher der Firma vielleicht, hey, ne, hier übrigens, wir haben über euer über, über Produkt gesprochen, in der Hoffnung, dass sie es vielleicht mal weitergeben, verlinken oder retweeten oder bei Facebook ist verbreiten oder so, kann ja immer passieren und es kann ja nicht schaden. Und da passiert eigentlich, muss man auch offen sagen, nicht so oft was. Also eine Firma wie Bose, die nimmt das da, glaube ich, einfach so, hacken die ab und gut. Aber das jetzt so eine Teamleitung oder dass, dass, dass du das Mann, die, 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 die Mannschaft von der Mieke so gesagt hat, hier bei Facebook äh, zum Beispiel, guck mal, hier unsere Michael hat ein Interview gemacht, dort und dort, über eine Stunde, hier interessant, und das bei Twitter herausgehört. Und so, das fand ich auch echt wirklich und da, da, das, das, ich will nicht sagen, dass das übermäßig stolz macht uns, ne weil, oder wenn, dann kannst du nur dich stolz machen, weil ich habe nur da ah, gesessen.
1: Ich und Ich so. denke für uns alle, das ist ein Zeichen der Wertschätzung auch. Ja, genau, also, Wertschätzung. Und ich glaube, äh, so ein Interview, das werden die sich vorher angehört haben, die werden jetzt nicht einfach irgendwie was rausschicken, nur weil da jetzt der Name von einem Teammitglied da drin auftaucht und mich hat das e extrem gefreut. Also wir hatten mit ihr ja ausgemacht, ja, da, dass sie es vielleicht auch auf ihrer Homepage da postet, aber dass es dann auch wirklich auf der offiziellen Team-Homepage da erscheint oder beziehungsweise auf der Facebook-Page, damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Aber es ist wirklich ein Zeichen der Wertschätzung und ich denke, das hat uns alle gefreut.
0: Also mich hat das am meisten geflasht. Hm. Und, wenn man, um, und um dich zu überraschen, da bedarf es schon einiges, weil du kennst ja sonst alles, alles gesehen, alles erlebt. <lacht> ja, das nicht, aber, aber das gibt natürlich auch ganz, ganz viel neue
1: Motivation, vielleicht auch mal, ja, dann auch nochmal weitere Interviews dann zu führen und zu sehen, okay, gut, das klappt, es gibt eine gewisse Nachfrage und ja, die Resonanz ist gut, dann kann man mit Sicherheit auch mal, ja, vielleicht auch im Männerbereich mal solche, solche Interviews führen.
0: Mhm. Ähm, wie denkst du, also es ist, wir, wir können ja auch mal so aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern an dem Punkt, es ist halt auch immer schwierig, dann an so Interviewpartner ranzukommen. Ne? Wir hatten ja auch schon mal Leute angefragt, die jetzt in anderen Formaten schon mal als Interviewpartner aufgetaucht sind und ähm, es ist halt immer schwer, an die Person ranzukommen sage ich mal ganz offen und ehrlich. Ne, bei ja. so einer Krüger hattest du schon einen längeren Kontakt. Aber ansonsten, wir würden uns halt auch, glaube ich, gerne mal wünschen, äh, irgendwie ein Interview mit einem, äh, wie fällt das? Hannover also, zum Beispiel. Ja
1: ne? schön. Ich glaube, das, das wäre ganz schwierig, weil das würde größtenteils irgendwie auf Mimik und Gestik dann beruhen. Und ich glaube, das ließe sich als Audio-Stream gar nicht wirklich, da, äh, wirklich <lacht> präsentieren. Ich glaube, da gäbe es zu eine große Sprachbarriere. Mhm. Aber ich denke, es gibt genügend deutsche Radsportler, mit denen wir uns ein Interview sehr sehr gut vorstellen können. Es gibt genügend sehr sympathische Radsportler, ohne jetzt wirklich den Anspruch an Vollständigkeit jetzt wirklich zu haben. Wenn ich da beispielsweise an Fabian Wegmann denke, den ich den ich da jetzt als als Radsportler sehr sehr sympathisch finde, und Dominik Nerz fände ich mal sehr sehr interessant wie so seine Pläne für die Zukunft aussehen. Es gibt sehr, sehr viele, auch Nachwuchssportler, ob das jetzt ein Silvio Herklotz ist, ob das ein Phil Bauhaus ist, ob das jetzt die Weltmeister in den Juniorenrennen sind, die da in Ponferrada da gekürt wurden. Also da, in Deutschland gibt es ja wirklich etliche Fahrer. Natürlich ist es mit steigender Bekanntheit immer ein bisschen schwieriger, an die Fahrer ranzukommen. Jetzt so ein Marcel Kittel oder ein John Degenkolb. Die haben schon so viele Anfragen ja, wenn die die Möglichkeit haben zu wählen zwischen zehn verschiedenen Anfragen, werden sie jetzt nicht den kleinsten Podcast wählen, von dem sie dann noch dazu auch noch nichts gehört haben. Dann, dann geht dann so ein Interview vielleicht eher an die ARD oder ans Morgenmagazin oder, oder dann vielleicht auch an Cycling News oder sonstiges. Also da haben wir vielleicht jetzt über E-Mail-Kontakte über e relativ wenig Chancen. Aber ich denke, es gibt genügend Fahrer, wo man wo man vielleicht mittelfristig eine Chance hätte.
0: Und äh, auch, wie gesagt, wir haben das ja immer so ein bisschen auch hier als, ich will nicht sagen Gemeinschaftsprojekt, aber so nach dem Motto, wenn ihr was Interessantes habt oder äh, irgendwie was glaubt, ich, ich weiß selber, dass wir es nicht immer alles direkt umsetzen oder 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 auf, 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 auf dem kürzesten Wege umsetzen und auch vielleicht manche Sachen bei uns mal hinten rüberfallen, weil uns die Zeit fehlt. Weil wir müssen immer noch sagen ähm, ich glaube, da spreche ich für uns alle drei, wir würden eigentlich gerne viel, 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 viel mehr machen, ähm, aber das geht einfach zeitlich nicht, dafür haben wir unsere Partner und und ähm, die auch zum Glück ihr Zeit einfordern, Familien und äh, Jobs, die uns fordern und die uns Spaß machen und ähm, deswegen seht es uns nach, wenn manchmal Vorschläge kommen und wir das entweder nicht direkt oder überhaupt nicht umsetzen können oder die Zeit dafür fehlt, aber wenn ihr auch mal so, wenn ihr sagt, hey, mein Cousin äh, ist der Nachbar vom Fabian Wegmann. Äh, hier, da, äh, vielleicht kann ich den mal fragen oder so. Ähm, äh, Tragt sowas gerne an uns ran. Also im schlimmsten Fall sagen wir, ey, danke. Äh, können wir im Moment nicht umsetzen, vielleicht irgendwann mal. Das ist das Schlimmste, was, glaube ich, passieren kann. Aber wir sind uns dankbar, wir sind uns dankbar, aber wir sind noch mehr euch dankbar für jede Art von Input in der Hinsicht. Was ich mal interessant fände, wäre
1: mal so ein Interview mit Rudolf Sharping. Also das, das, könnte ich mir auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Also jetzt nicht mal jetzt so auf satirische Art und Weise, sondern Rudolf Scharping ist ja doch ein Mann, der sich in der Öffentlichkeit so ein, ja, in gewisser Hinsicht da breiter Kritik da gegenüberstellt oder der sich damit konfrontiert zieht. Mhm. Weiß nicht, ob man sich da ob man ja ihm da vielleicht nicht ein Stück weit auch Unrecht tut, das kann ich nicht nicht beurteilen, aber ich fände es auf jeden Fall mal eine sehr, sehr interessante. Personalie, mit der man sich auch mal beschäftigen könnte.
0: Ich finde, ähm, auf Rudolf Scharping einzuprügeln ist sehr leicht. Ähm, da gibt er genug, oder er bietet genug Fläche, aber jeder, der auf ihn einprügelt, sollte sich dann auch meiner Meinung nach so ein bisschen ähm, da, 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 das, Ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und sich fragen, was tue ich dafür, dass es irgendjemand anders besser macht? Es muss nicht selber sein. Aber angenommen, ich würde jetzt sagen, dass man, keine Ahnung, ist. du würdest dich jetzt aufstellen lassen zum BDR-Präsidenten. Nicht, dass ich dir die Fähigkeit absprechen würde, das zu machen. Ich glaube, du hättest nicht genug Gefolgsleute. Aber ich würde dann sagen, okay, ich kann nicht nur auf den Sharping eindreschen, ohne zumindest Alternativen zu unterstützen. Und dann würde ich mir, würde ich auch jedem, der auf Sharping ein eindrischt, mal fragen, was tust du denn, dass er nicht Präsident ist oder was hast du da, 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 die, die Kritik an Scharping ist finde ich in vielerlei Hinsicht sehr wenig konstruktiv, um es mal so auszudrücken und ähm, das, da, den Ansatz finde ich immer auch sehr interessant Man, ich, Kritik üben ist immer schön und gut, aber solange diese nicht konstruktiv nicht passiert, da ist halt auch ein bisschen albern dann, oder?
1: Ja, ja gut, es, es, es stehen ja zu der nächsten Zeit einige deutsche Rennen an. Also angeführt jetzt mein das erste ist, glaube ich, was jetzt ansteht, dann ähm, Frankfurt. Frankfurt, genau. Köln kommt irgendwann, die Bayern-Rundfahrt steht auch irgendwann an. Das sind alles so Rennen, bei denen der Rudolf Scharping da sicherlich zugegen sein wird. Vielleicht sind wir bei dem einen oder anderen Rennen da jetzt auch als, als Zuschauer da vor Ort. Vielleicht haben wir da sogar mal die Möglichkeit. An so eine Person ranzukommen, wird wahrscheinlich eher schwierig, aber wir versuchen unser Bestes, oder? Also,
0: äh, klar, also eine Anfrage. Ich weiß nicht, wie man eine E-Mail schreiben muss, um Rula Scharping zu interviewen, aber äh, warum nicht mal probieren? Äh, Gebe ich dir vollkommen recht.
1: Früher hätte man es wahrscheinlich an die SPD richten müssen. Ich glaube, da ist man mittlerweile nicht mehr ganz so erfolgreich. Ich weiß es nicht. Ob man darüber dann,
0: ob, ob man da noch ein Büro hat, ich weiß es nicht. Äh, also, ich weiß, dass die, haben die, wie war das nochmal, haben nicht die Kanzler immer noch ein, ein Büro äh, im Bundeskanzleramt oder sowas?
1: Kanzler war er nie. Nee,
0: nee, das ist mir auch schon klar. Ähm, aber ob es sowas wie ein Pendant ähm, dazu gibt beim ähm, bei der SPD. Was also jeder ehemalige Parteivorsitzende auch noch irgendwie ein Postfach hat?
1: Du meinst sowas wie von wegen so Kanzlerkandidatsverliererbüro oder Postfach?
0: Postfach. <lacht> Ne, er war ja nicht Kanzleramtsverlierer.
1: -Büro. Er
0: war Kanzlerkandidat. Ja, ja, genau. Deswegen äh, würde ich das dann ehemaliger Kanzlerkandidatsbüro nennen. Ja, aber
1: ja, er hat halt gegen den Helmut verloren, ne?
0: Ja, ja, aber er war ja trotzdem deswegen Kanzlerkandidat und nicht Kanzlerkandidatsverlierer.
1: Ja, das hat er geschafft, parteiintern. Aber, ja. Das war die Troika. Welche Troika?
0: War das nicht damals die Troika, bestehend aus Lafontaine, äh, Scharping und äh, oh mein Gott. Jetzt drehe ich mich aber auch hier also, um Kopf und um Kragen. Schröder. War das '94 schon der Fall? Das müsste man mal nachgehen. Müssten wir jemanden fragen, der sich damit auskennt, ne? <lacht> Troika 1994 äh, 94 das Versagen der im Tagesspiegel Pause für die Troika. Ja, das war 94, du hast vollkommen recht. Das war die Troika. Siehst du mal, da warst du doch da warst du doch da hast du doch ich glaube, 90 hast du ein sehr großes Grundschulzeugnis, oder? Nein,
1: in der ersten Klasse bekommt man noch kein Zeugnis. Ach so. Aber ich hatte das Potenzial für ein
0: gutes Zeugnis. das, das hatte ich. <lacht> So, ähm, eigentlich war es das. Äh, wir werden uns jetzt äh, den Osterfeiertagen hingeben, den Osterfeierlichkeiten. Wir werden so ein bisschen rund um Köln vermissen, das war ja früher immer an Ostern. Ja, genau. Ich vermisse es nicht, weil mein Trainingszustand dafür dieses Jahr echt noch schlechter wäre als sonst. Ich, ich habe es ja wirklich jedes Jahr durchgezogen zu starten, egal wie wenig Kilometer ich gefahren bin vorher. Ähm, ich glaube, ich bin auch schon mit weniger äh, Kilometern wäre ich ins Rennen gegangen als dieses Jahr. Aber so richtig unglücklich bin ich darüber nicht, dass es nicht stattfindet dieses Jahr. Ähm, vielleicht gibt es die ein oder andere nette Verabredung für eine Tour hier, um eine Tour rund um Köln. Ähm, das Wetter äh, wird gerade angesprochen. Das Wetter bei rund um Köln dieses Jahr. Ich, ich kann äh, versichern, also ich kann wirklich beim besten, äh, beim reinestens Gewissen. Ich suche gerade den Link. Ähm, <lacht> ich kann grad
1: vorstellen, welchen?
0: Ähm, kann ich bei reinstem Gewissen sagen, es gab äh, rund um Köln, rund um Köln Rennen, die noch deutlich äh, ein, ein wirklich deutlich schlechteres Wetter hatten als äh, dieses Jahr. Ähm, es Also es war wirklich so, dass es Jahre gab, wo es geregnet hat, geschneit hat und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das finde. Ich möchte es zumindest dem Chat zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, also das Wetter war schon war schon schlecht dabei rund um Köln. Das möchte ich wirklich mit äh, mit reinstem Gewissen sagen. Ähm, dementsprechend freue ich mich auch, dass es ein bisschen wärmer wird. In den kommenden Wochen hoffentlich und dann zu, ich glaube, 14. Juni. Dann, ich dachte, ähm,
1: ist das jetzt nicht parallel zu Pfingsten oder oder war das mal ein angedachter Zeitpunkt? Es war
0: mal ein angedachter Zeitpunkt, aber ich weiß, dass es der 14. Juni ist oder ich bin mir sehr sicher, dass es der 14. Juni ist. Ähm. Ähm, aus dem einfachen Grund, da es das Wochenende nach dem ausgezählten Geburtstermin von uns ist und das macht das macht, die, macht dieses, äh, dieses diesen Zeitraum Mitte Juni natürlich besonders spannend in vielerlei Hinsicht. Ähm, Na naja,
1: gut, ich ich, ich ich sag mal so, der Ulle wurde da nach der Geburt seiner Tochter 2003 war der ganz ganz stark vorne mit dabei. <lacht> Falls es bei dir ein Mädchen wird, also da
0: also der Sieg ist drin, oder? Der Sieg ist jedes Jahr drin. Ne? Ich fahre ja jedes Jahr mit um den Sieg mit. Die Frage ist nur, wie nah dran bin ich immer? Das ist das ist die Frage, die sich stellt. Aber diese Frage werde ich auch dieses Jahr wieder am 14. Juni abends beantworten können. Und ähm ja, aber bis dahin haben wir ja noch hoffentlich ein paar Sendungen. Ich sag mal, nächste Woche werden wir wohl eine Sendung aufnehmen, wo wir dann uns nochmal den äh, Frühjahrsklassikern der vergangenen Wochen widmen, ähm, was passiert ist. Äh, es waren stürmische Zeiten ähm, in den letzten Tagen, so, so viel sei vorab schon mal gesagt. Ja. Ähm, ich habe Fahrer äh, gesehen, die, äh, die 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 im, im Straßengraben auf einmal lagen und dann wie Phönix aus der Asche Rennen noch gewannen. Aber das äh, sprechen wir dann ausführlich. Chris, äh, erstmal an die Hörer, vielen Dank äh, im Live-Chat, die mitgehört haben, trotz dieses etwas turbulenten Startes heute. Vielen Dank an alle Hörer äh, an den Empfangsgeräten. Äh, entschuldigt bitte, dass es keine normale Folge geworden ist. Ähm, es hat eigentlich nichts geklappt, was hat klappen sollen. Und ähm, dementsprechend war das jetzt alles sehr, sehr kurzfristig improvisiert. Äh, deswegen verdanke ich, äh, verdanke ich äh, vor allem dem Chris, dass er die Sendung gerettet hat. Ähm,
1: durch. Ja, das viel wenn ich da meinen bescheidenen Anteil dran hatte, dann ist das mit Sicherheit gut. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen
0: Spaß dran. Ja. So, so seht ihr, wenn das wäre, wenn wir uns überhaupt nicht vorbereiten würden. Ansonsten äh, wissen wir zumindest vorab schon mal, worüber wir sprechen wollen. Ähm, das war diesmal gar nicht der Fall. Naja, äh, Seht es uns nach. Ähm, vielen, vielen Dank an alle Hörer draußen. Äh, vielen Dank für eure Spenden, eure Zuwendungen, eure Liebe. Und ähm, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Ciao, ciao.